0: 嗨，我是小树老师，来到我们的大小树教育学院，孩子的自主专注学习教练。孩子的情绪常暴冲，说话容易被误会，怎么办？今天的 podcast 一开始哦，我真的要非常谢谢很多呃，来自家长啊、老师们的一些推荐跟分享哦。因为其实我自己在录 podcast 之后，就是之前有分享过，我很想是在跟朋友们哈，或是在空中的你就是做分享，说，哎，我最近发生什么事情，然后我最近看的什么书，哎呀，最近我自己的个案的一些故事，然后来跟大家分享，说，哎，我应该怎么去做？那因为这些内容啊，其实就没有像是我在上课程那样子，好像哦有活动啊，有一些安排啊，这样子哦，纯粹就是一个闲聊的状态。那今天呢，要跟大家分享的就是情绪爆冲吼，说话容易被误会这件事情哦，因为是来自于我最近。找我一对一咨询的个案，他们发生的状况。那当然，如果你家的孩子有类似的问题，或者其他学习上的问题的话，也欢迎你，呃，可以来私讯我们哦。我们私讯的方式呢，都已经有放在我们的说明栏的地方。那私讯我们，那我们看是要听课程哦，或者是找我做一对一咨询都是可以的、哦。好，那这个一对一的这些个案，他们遇到什么状况呢？就是孩子他们常常在情绪上来的人时候，其实没有办法去把话说清楚。很多时候明明自己哦是被害者哦，他搞到最后自己跟他人的问题，好像自己才是那个加害者一样。但孩子在家里面的时候，其实大人们呐、啊，他们都有去跟孩子做沟通。但是什么原因呢、哦？沟通完之后，孩子他回到了学校，他们还是在跟同学相处的时候，又会回到过往的应对模式呢？也就是今天我还来,来跟大家分享的、哦。那如果你跟我的个案一样哦，有相同的问题的话，那。今天就来跟大家好好的分享这本书，是奥修的情绪哦。奥修的话，它其实是之前呢，我已经有分享过他的改变这件事情了、哦。那奥修的话，我简单的跟大家分享一下，他是二十世纪最受瞩目的灵性智慧大师哦。他西元一九三一年十二月十一日出生在印度，从小就是一个叛逆而且独立的灵魂哦，饱览群书，辩才无碍，以优异的成绩哦，毕业于印度沙加大学哲学系哦。其实。奥修他在呃世界各地其实都蛮多的信奉者，但是他也是一个非常有争议的人。等一下我会跟大家讲一下，说他争议的点在哪里哦。那为什么我会谈到情绪爆冲、说话容易被误会这件事情？我会谈到奥修的这本书呢，是因为哦。奥修这本书里面，他其实讲了蛮多的概念的。他讲到一件事情，就是说，我们人常常在面对到一些问题的时候，并不是要去向外探求解决的方式，而是要回到我们自己内心的方式哦。那比方说，以情绪的这件事情来说，其实很多人就是过着非常压抑情绪的生活。为什么会去压抑我们自己的情绪呢？是因为我们脑中里面有很多他人的规范。好，比方说，我最常听到的就是。呃，像是比方说，孩子他发泄情绪这件事情是不对的比方说打枕头啊，哦，有些孩子会去打墙壁哦。当然，我说打这件事情哦，我将会跟他解释，他其实是有些条件的。但是，当我们没有去学习到这件事情的时候，会觉得说，好像孩子在小时候有这些所谓的暴力，其实他是一个错误的。那越是这样的去给孩子做灌输的时候，其实我们越去压抑我们自己所发生的这些事情。当我们越去压抑的时候，其实我们真正的内在的那个本性，就是我们这在那个神性，它就是没有办法出来。哦，这边也跟他提一下，就是因为其实奥修的很多书籍，他其实讲的都非常深奥啊。老实说，所以其实我自己也是必须要重复看很多遍。又或者是说，我自己在去分享这些内容的时候，其实我觉得我可能只分享到它一点点的精髓而已哦，并没有办法真的去很深入地去讲到每一个细节。所以，嗯、呃，我自己也是在重看的部分。那如果之后有新的体悟的话，哦，新的学习到的东西也会继续跟大家分享哦。好，拉回来跟大家讲，讲到压抑的部分，就是。他提到的是说，当你越去压抑你自己本来的那个样子，你其实会让自己把那个情绪啊，把那一些被压抑的部分压抑到自己的潜意识当中。那我们人基本上就是每天生活当中就是在自己的潜意识当中，然后我们意识叫我们做什么事情，我们就做什么事情嘛，这样子。所以说，当你越悲伤，你去压抑它的时候，你将会去制造一群把悲伤啊压抑住的人围绕着你哦。那当然反过来、啊，如果说你是一个呃越快乐的人，那你生活周遭自然会有越来越多快乐的人哦。所、就、以、是、说对奥修来讲，他会觉得说你应该去往你的内在去关照，去看到说哦，我自己内在其实就是已经够好的部分哦。所以说奥修他这本情绪的书前半部分，我自己理解啦。它里面强调的就是说，其实我们人一直活在一个呃约束跟压抑的状况下，所以说，当你越去解放自己。当你越去活出那个神性的时候，你才能真的活过这样子哦。那其实我在看的时候，我也去思考一件事情，就是那如果这个世界上每一个人真的都活出自己的本性啊，然后有什么状况就是去宣泄自己的情绪嘛，愤怒一来然后就怎么样？那这样的话，这个世界不是就没有人可以去管制了吗？那这个世界大家都可以去做的话，那这样这个是什么世界呢？所以其实奥修里面也有提到说。你当然是可以努力的去活出自己的那个状况，但是这个事情他也必须要付出代价，因为可能你会碰壁啊，或者是遇到他人不喜欢的时候，那你就是必须要付出你的代价。就是他自己也讲说，其实人本来就是矛盾的。好，为什么叫矛盾呢？就是他简单的比喻啊，就比方说这个世界上有黑暗就有白天呐、啊，这个世界上有左就有右啊。好，所以人本来就是一个矛盾的状态那回到刚刚讲的所谓的压抑跟宣泄这件事情呢、哦，我自己之前其实有上过一堂课，就是怎么样去宣泄自己的情绪，或者是认识愤怒的情绪在这堂课程。其实当中就是在跟我们的家长分享说，其实宣泄情绪并不是不好、哦，它是一个非常健康的事情，而且它是一个非常正常的事情。就像是我们难过的时候，我们就会哭嘛。那一样的，只是说我们宣泄情绪这件事情，我们必须要有一些条件之下。所以说我在上课之后就会讲说。比如说，你在家里面就去让孩子练习怎么宣泄情绪，比方说，在孩子旁边哦，你可以计时一分钟，让孩子去打枕头，打完枕头，做完宣泄情绪的这件事情之后，我们虽然在旁边，我们自己也要了解到说，孩子他现在就只是在做一个行为。那当孩子宣泄完之后，我们自己也要去说出我们自己的感受，那孩子也要做出自己的感受，我们彼此都要先做一个讨论，才能够真的去。把这一个流程走完，当然详细的条件的话，欢迎呵呵大家有兴趣可以再来，呃，做我们的课程啊，来听我们的课程、哦、我会再跟大家讲说怎么样去宣泄我们自己的情绪，这样子。好，所以说在课程当中，家长们才真的有意识到说，哦，原来宣泄情绪其实是被允许的，它是一个非常健康的行为。所以说，当你越是去压抑那个情绪的时候，你会发现说。你越去压抑那个情绪哦，它情绪这个东西，它本来就是我们人身体的其中一个部分呐、啊。它就是可能这一秒钟你是快乐的，下一秒钟本来就是会有其他的情绪出现。它就是来了又走，来了又走，来了又走。你能做的就是去关照它，就这样子，去看见它这样子而已。所以你越是靠你的意识去压抑它的时候，你越是会在某一个时刻去爆发出来，那爆发出来之后，你又没有觉察的话，那你说话的内容就容易被误会了。所以又扣回到今天的主题，就是孩子情绪常暴冲，说话会常被误会，怎么办？其实像我在去跟这个个案做沟通的时候，我现在就是在前面的阶段而已啊，因为这个个案刚好是我最近哦这一两周才找我做咨询的。那我现在初期的状态，其实就是带带这个个案去觉察，比方说我们自己说话的方式，孩子自己说话的方式，他有没有去觉察到？自己的状态是这个样子，那接下来当他状态有觉察到之后，我们才会去讨论说。要怎么去做改变这件事情？所以很多家长都 focus 在于说，我、哦、改变要怎么做啊？应该要怎么样去呃改变孩子？的、嗯、错，其实应该要先去觉察自己的状况。当你真的能够觉察到，你再去选择你要不要做出改变哦。那所以讲到所谓的觉察这件事情哦，其实在《情绪》这本书里面也有讲到说，所谓的害怕这件事情，或者是呃愤怒的这件事情哦。其实这段话是对我来说蛮有收获的。他是说，当我们自己有那个情绪上来的时候，不要说我觉得害怕，就是说我平常在去跟他人表达情绪的时候，我们常常都会习惯讲说，哎、欸，我现在觉得好害怕或者是他人让我觉得很痛苦，都是别人造成我的生气的哦。其实这些表达都是错误的、欸。当我看这本书的时候，他告诉我说，情绪你要怎么表达呢？你要说我是害怕的，这一刻我是害怕的。那我觉得害怕跟我是害怕的，是有什么差别吗？我觉得害怕的这件事情指的是什么？好像是有一个我的存在去觉得另外一个东西叫做害怕。那这个我是什么意思？就是说我好像把害怕的这件事情跟我做了一个区隔了。但是它明明都是我自己啊。那我是害怕的意思是什么呢？我是害怕的意思就是说，哦，我现在就是这一个状态，我就是害怕，害怕就等同于我。而如果你只是前一个表述说哦，我觉得害怕，那好像是我把我自己分成了两部分了。所以说，我觉得害怕这个东西其实是一个错误的说法，也不要说我在害怕，而是要说我是害怕的。那所以我的状态就是害怕的，所以害怕是我，我也是害怕。那快乐呢？恐惧呢？也是一样。所以。当我真的是那个存在的时候，就是我存在在这个当下，我就是那个恐惧，我就是那个害怕。那我只要去做什么事情呢？好好的去陪伴，或者是好好的去享受那个当下就好了。其实这也是让我在去跟家长沟通的时候发现哦，就是我们会在遇到一些问题的时候，我们会产生恐惧嘛。好，比方说我们看见孩子情绪暴冲。容易说话被误会，我就很害怕说。说、啊、孩子以后会不会人格长得不完全，导致说我们好像开始去透过很多的方法，好像要去把孩子改正过来。但是这些改正这件事情啊。如果回到我刚刚讲的，就是嗯，改这件事情好像你在讲的是孩子本身就是一个不好，所以你要把它变成一个所谓的好。但是在奥修里面讲的是说，孩子他本身就是一个好的存在，他本身就是一个存在，不管你有没有去否定他，他就是在那里。所以，当我们遇到了孩子的问题，或者是孩子遇到了他自己情绪上的状况的时候，我们需要做的，并不是说马上去把。愤怒或是难过的这个情绪解决，而是说去让我们了解到说 ，OK， 当我急着要去把这个问题解决的时候，它就会变成一种状况，叫做对恐惧的恐惧。哦，再说一次哦，就是我现在是一个恐惧的状态，或者是我现在是一个难过的状态。可是我觉得我难过是不好的，所以我会遇到一个状况，就是我会急着想要把难过的这件事情。或者我想把难过的这个状态，把它移除，或者转换成另外一种状态。那这样子，我们心里面就会变成另外一种状态，就是我对难过恐惧，所以我要急着把难过把它移除，或者变成另外一种状态。那这样的话，我们就真的去把难过当做是一个问题了。那怎么样去解决这个问题呢？我常常在去跟家长沟通说，就是说，当你真的难过的时候，你就是好好的跟你的难过相处啊，你就是跟你自己这个当下你是难过去相处啊。再举个简单的例子比方说讲的失眠好了，很多那种失眠的人哦，他们会常常会觉得说啊，我现在失眠，我躺在床上睡不着怎么办啊？不行，我就是要眼睛闭起来，我就是要睡着。但是这个就会遇到什么状况？当我睡不着的时候，我硬逼自己要睡着，那是什么行为？意思是说我对失眠这件事情有恐惧，所以我靠闭上眼睛，或者靠我的意识去强迫我自己。要睡着，那这个就会变成是对失眠的一种恐惧。那如果说依照我们今天分享的，就是我们必须要去跟我们这个当下好好的享受这个当下。那我要怎么去套用到刚刚的说法呢？哈，就是说，当我失眠的时候，我要怎么做？比方说，我能够觉察到我现在失眠，那我就好好的跟我的失眠相处。怎么跟我的失眠相处呢？好，比方说，我就去哦。当我失眠了、哦、我就去看本书，看一下书，看看看看看，看着看着我顺便就想睡觉、哦、我就去睡觉，就这样子。我失眠了，我想放空一下、哦、然后就放空，就是去跟我现在这个状态去相处，这样子而已、哦、而不是硬逼着去说哦，我现在失眠了，我不要失眠，所以我要去做什么事情，去把这个失眠的状态赶快的、呃、拿掉哦，就不是这个意思、哦、所以说这个是常,常我再去跟这样。在沟通的就是怎么样去跟自己好好的相处，怎么样去安顿好我们自己。而当你真的意识到这件事情的时候，你就等于是在去跟自己做一个接纳的动作。所以说，当孩子现在遇到情绪暴冲，容易被误会怎么办？我们首先要做的，所谓的接纳这件事情，就是觉察到自己的状态。当然，觉察到自己的状态，要不要去接下来做改变、哦、那又是另外一件事情了。所以这也带出了呃情绪的这本书后半段，他一直在强调的就是所谓的关照。所谓的关照的意思就是说，你能够去觉察到你的头脑、你的身体、你的情绪到底在做什么事情，而你就只是一个在旁边静静的坐着，然后去观察他，说哦，我现在到底怎么了？就随着我现在的这件事情去发生，所以它会变成是一个没有批判。的状态，甚至是你跟你自己，甚至是像书里面讲的，就是你会在静心的过程当中，好、哦，静心是什么呢？我们在之前奥修有分享到一本书，叫做《改变这件事情》，你可以去看一下我的 Podcast。我的 podcast 在 EP 11有提到说如何做到真正的改变，有简单的提到一下说静心是什么意思、哦，大家可以再去听一下。那我想讲的说关照这个东西，刚刚说就是因为像是你在看一出电影一样，你就看着你自己的种种的一些行为、你的想法、你的情绪，就是让它这样发生。你也没有去评断它，因为就是哦，它发生了这样子。就像书里面讲的，你真的能够去关照的话，它的神奇之处在于说，你越是去关照你自己身体的时候，你的关照的这个角度就会变强。当你越去关照想法的时候，你的关照的这个能力也会越强。当你真的能够去看见或关照的时候，你真的能够去让自己变得更有力量。你能够去关照心情的时候，这个关照者也会变得更有力量，能够更能够把持住自己。他可以去关照自己，就像黑暗中的蜡烛、哦，不但照亮他做围一切，也照亮了自己、哦。那刚刚讲了，就是关照这件事情，其实他就是纯粹的去看说，到底发生什么事，你也不用去批判他。那书里面有讲到说，其实关照这件事情哦，如果你想成为纯粹的去观察自己到底发生什么事情，其他是永无止境的。你会很惊讶的，就是说，当你真的去关照到自己状态的时候，那个当下。其实你头脑的那个想法就会消失，但是头脑的想法哦，其实在之前奥数的书也有讲过说，说我们头脑里面的想法基本上都是他人的东西哦，不是我们自己的东西。是他人强加给我们的这些信念，而让我们去限制住自己的一些状态。所以说，关照跟我们头脑所想的这些东西，其实有一个比例存在的。书里面也有讲到说，如果你是百分之一的关照者，那么你就会有百分之九十九的是头脑的这些想法。那如果你是百分之十的关照者，那你剩下就是有百分之九十的头脑。那如果你是百分之九十的关照者，那你剩下就有百分之十的是头脑。如果你是百分之一百的关照者，你就是。无时无刻都一直去关照自己的状况的话，那就是没有头脑。那他所谓的没有头脑，指的是说，你会发现你自己没有悲伤，没有愤怒，没有嫉妒，只是一种清明宁静而且自己是一个祝福这样子哦。所以你就只是看着自己在发生什么事情。这样子而已。那然，这件事情刚刚讲的就是永无止境的啦。所以，以我现在在去看待自己，或者是帮助个案的时候，其实我都还在去帮助他们了解到自己到底发生什么事情。那回到我刚刚讲的，就是情绪常暴躁这件事情，你会发现到说，孩子他其实伴随着很多的是压抑，甚至他没有看见自己的状况。当他越是没有办法去看见他自己状况的时候，那他就是越不可能去做出改变了。所以，如果我真的要做的话，如果你家的孩子也常常情绪暴冲，说话容易被误会的话，其实我,我蛮建议的，就是当然除了去训练孩子觉察之外，我常常去带孩子练习一件事情，就是或在我们家长练习一件事情，就是我们去跟孩子沟通的时候啊，我们可以随手带一个录音笔，就是呵呵录下我们跟孩子之间的对话，然后我们在录完之后。我们再回过头来去听听看，说我们都讲了些什么，去好好的检视一下我们自己说的话，为什么我们会被误会？这个当下的情绪是什么？这个当下的想法是什么？当你真的能去沟通的时候，你才发现到说，哦，原来我自己讲这些话的时候，确实是会伤害到他人。可是当你自己没有做这件事情的时候，孩子他就是一直活在他自己的情绪压抑当中，他自己会很混乱。我到底要听爸妈的，还是我应该活出自己？但是我越不去解释，我不知道该怎么解释比较好的时候，我又会常常会被误会，所以孩子他常常就会活在一个混乱的当中，然后我们家长也不知道该怎么办。所以今天跟大家分享的就是，如果你有跟我一样遇到相同的问题，就是我的个案他所遇到的状况，那我现在也在努力的去陪伴他们从觉察开始的话，那欢迎你。可以来看奥秀的这本书，叫做《情绪》。情绪它本来就是我们人身体的一个部分，我们本来就是会有开心，本来就是会有难过，本来就是有焦虑，本来就是会紧张，这些都是非常正常的。因为可能你下一刻是快乐，你下一刻充满爱，这些它本来就是一直持续下去的，它是变化无常的，所以。当你越是能够去看到自己，能够了解到说，哎，我就是一个这样子的状况啊，那你越能够去接纳我自己，而不是一直去压抑他的话，其实就是有达到奥修里面所讲的，就是你就是把你自己的身心。去活出来这样子哦，那所以呃这边呢，简单的跟大家分享，就是我看完奥修这本情绪的书，我的一些体悟。那也跟大家分享的就是，呃，我今天跟我最近的个案在聊的时候，我会怎么样去引导他们哦，了解自己孩子的状况哦。那我也快速的总结一下，就是孩子情绪爆冲，说话容易。常被误会怎么办呢？非常推荐大家看奥修情绪的这本书哦。那我也跟大家分享说，其实我们首先要做的就是，带孩子认识情绪，本来就是我们自己的状况。怎么去觉察到这件事情呢？好，当然我刚刚分享就是从录,录音笔开始啊，就是录制我们跟孩子之间的对话，去回头听听看这些话到底是代表着什么。去带孩子认识情绪的一个重要的事情，就是可以去跟孩子沟通说，你在那个当下发生事情的时候，你的情绪是什么？带孩子表达出来说，哎，我是快乐的，我是难过的，我是觉得，嗯、呃。焦虑的，我是紧张的，这样子孩子他才能够真的去观察到自己的情绪状况。那当然，孩子能够去观察到自己情绪状况的时候，我应该怎么说会比较不容易被误会呢？那这个的话，就是我会等前面的这个部分哦，真的能够练习比较熟练之后，才会去处理的部分哦。那所以容易说话被误会怎么办？那我们要先去看看，说我们前面到底自己发生什么事情哦。好，那今天跟大家分享的这本书，也跟大家分享了，就是哦，怎么样去看待孩子情绪暴冲的事情，以及说话被误会的话怎么办？我们首先要做的就是去观察我们自己的情况开始哦。好，那如果你喜欢我们今天的 Podcast 内容的话，也欢迎你把我们的内容，把我们的频道分享给更多的朋友去知道。我们在礼拜一的晚上十点会准时上线，这样偶尔会缓一点啦，就是看我自己呃赶快去录制。的这些状况是怎么样？所以也非常感谢大家，就是哎，还是在晚上的时候都能够准时的一起收听，一起陪伴着我们这样子哦。那如果你对孩子自主学习、情绪的这些议题，或者是你想要去提升自己哦，了解怎么样去更好的陪伴自己，或是帮助孩子自主学习的话，我们在课程的这些内容都有详细的说明，以及我们的会员的订阅课程当中也都有详细的讲这些内容呢。我们都放在我们的说明栏当中，大家可以在过去哦点选，然后一起来收听哦。那最后也再一次感谢大家去收听，然后以及帮我们做很多的介绍、推广跟分享，让越来越多的朋友以及父母他们都能够了解。说，哎、欸，其实真的让孩子自主学习的话，它其实是能够有一套完整的系统跟方法去做到的，而不是只是片面的做到一些事情。那这个其实就是我们大小数教育学院一直在去做推广的，怎么样让孩子自主专注学习？其实它是个系统的方式去引导孩子或引导我们自己去做沟通的。好，那如果你有任何的问题的话，你想做一对一的咨询也可以到我们说明栏的地方哦，加入到我们的官方的 Line at。好啊，记得加入的时候传个贴度让我知道，不然你加入之后我会嗯、呃、不知道说哦、呃、是有人加入了还是怎么样哦，我也不知道会怎么样去呃跟你去做个协助的动作，好吗？好，那我们今天就讲到这里喽，我们就下周再见喽，拜拜。